0: Bueno, hemos estado hablando todo este tiempo, llevamos como tres semanas hablando de la visión Estamos hablando de las metas y, y yo estoy tratando de, de conectar con lo que Dios está hablando Porque tengo claridad, estoy totalmente convencido que Dios nos está hablando acerca de la visión Dios quiere levantar una comunidad, familia, hombres y mujeres con visión Que tienen anhelos que tienen sueños, que guardan esperanzas, que tienen promesas, que tienen palabras, que dicen, Dios me dijo, Dios me prometió, no me voy a conformar con menos. Son personas que se sostienen en la palabra, son personas con visión. Dios nos está levantando como hombres y mujeres de visión. Y entonces digo yo, ¿qué, eh, ¿qué puedo yo aportar al proceso de la visión? Y hoy quiero compartir con ustedes algo que se llama el proceso de la luz. El proceso de la luz. Sin luz, nosotros no podemos ver. Es más, cuando usted tiene que buscar algo en un lugar, en una bodega, en su cuarto, se le cae una moneda, lo primero que hace es buscar una lámpara, encender la luz. Porque realmente cuando tenemos luz, podemos ver. Y entonces la luz se vuelve indispensable para tener una visión correcta. Cuando no hay luz, cuando no hay luz, lo que hay es oscuridad. Y la oscuridad es bien interesante. El, el, el científico más importante del siglo pasado fue Albert Einstein. Y él decía, la oscuridad no existe. Lo que hay es ausencia de luz. La oscuridad no existe. Lo que hay es ausencia de luz. Y cuando hablamos de oscuridad en la Biblia, no estamos hablando de que se apagaron. No, cuando hablamos de oscuridad en la Biblia, se refiere a una incapacidad de ver y entender lo que Dios tiene para nosotros. Se lo repito, cuando hablamos de oscuridad en la Biblia se refiere de la incapacidad de ver y entender lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que en la Biblia, en Marcos, cuando anuncian el nacimiento de Jesús, cuando anuncian la llegada de Jesús, dice Marcos 4.16 El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra y de muerte luz resplandeció lo que está diciendo las tinieblas es una región de sombra y de muerte es una región de dolor es una región de miedo de tristeza de angustia de depresión y que en la medida que falta la luz nosotros estamos en esa, en ese ambiente de oscuridad entonces, llegué a una conclusión. Si conecto lo que dice la Biblia, que la luz es para los que están en la región de sombra y de muerte, y lo que dice el árbol Einstein, que no existe la oscuridad, sino que es ausencia de luz, eso me lleva a una conclusión, que la tristeza en el corazón del hombre, la angustia, el dolor la tristeza todo proceso perturbador, todo proceso de dolor es ausencia de luz en nuestros corazones y entonces ahí es donde nosotros necesitamos entender el principio de la luz porque en el Génesis tenemos la luz del primer día y tenemos la luz del cuarto día la luz del primer día es cuando Dios dijo, sea la luz. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, que era el abismo. Y dijo Dios, sea la luz. Y en ese momento que Dios pronuncia la palabra en el primer día, sea la luz, las tinieblas comienzan a retroceder. El sistema de maldad comienza a retroceder y separa la tierra, la faz de la tierra, de las aguas. Separa las aguas del firmamento. Dios dijo, sea la luz. Pero dice el Génesis que en el cuarto día... Él hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas, hizo el día y la noche. Entonces tenemos la luz del primer día y tenemos la luz del cuarto día. Y la luz del cuarto día la vemos todos. Todos vemos que a las seis de la mañana sale el sol. Todos vemos que a las seis de la tarde se pone el sol, sale la luna. Todos vemos en la noche el cielo estrellado, las estrellas brillando. Sin embargo, podemos estar en oscuridad. Podemos estar en dolor. Podemos estar en angustia. Porque la luz del primer día no está resplandeciendo en nosotros. Y realmente es importante entender... Que necesitamos luz para ver Que necesitamos luz para tener visión Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador En Marcos 4 Hay un momento en que los discípulos le dicen Pero ¿por qué no hablas por parábola? No entendemos, Jesús tenía que explicar las parábolas El pueblo no entendía las parábolas Y entonces mira lo que explica Jesús ¿Por qué habla por parábolas? En Marcos capítulo 4, versículo 10 al 12, dice, Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce le preguntaron sobre la parábola. Decía, Señor, ¿por qué hablas por parábola? habla claro. Entonces lo que dice Jesús, les dice, versículo 11, Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están fuera Por parábolas todas las cosas Para que viendo vean y no perciban Para que viendo vean y no perciban Y oyendo oigan y no entiendan Y por consecuencia de ver y no percibir Y como consecuencia de oír y no entender para que no se conviertan Y no les sean perdonados los pecados ¿De qué estamos hablando? De una condición de oscuridad O sea, lo que estamos tratando de establecer Es que hay un mundo Una realidad más allá de nuestros sentidos naturales Pero que, que la dimensión de Dios Es una dimensión de gracia una dimensión de favor, pero que necesitamos luz para ver esa dimensión de Dios. Que todos tenemos sueños, que todos tenemos anhelos, todos tenemos esperanza. Pero para ver la voluntad de Dios agradable y perfecta manifestada en nuestra vida, para verla necesitamos luz. Y de eso es que estamos hablando hoy: el proceso de luz. Y como le decía. En Génesis al inicio La respuesta de Dios para la oscuridad Es una palabra de luz Y dice Génesis que el Espíritu Estaba sobre la faz de las aguas O sea el único que puede producir luz verdadera para ver Es el Espíritu de Dios El propósito de la luz del Espíritu Es disipar las tinieblas para ver o sea, ¿qué sucede? Si usted no puede ver su milagro, si usted no puede ver su esposo restaurado, si usted no puede ver su sanidad, si la, si la, la duda, si el miedo le embarga, es que no lo puede ver. Y entonces necesitamos que la luz del Espíritu disipe esas tinieblas para que pueda verlo. Para, ahora, fíjese qué, qué pasa nosotros cuando podemos ver, cuando encendemos la luz, podemos limpiar, podemos ordenar.
1: Poner cosas en su lugar. Es más, la,
0: las cosas que están desordenadas las ordenamos. O si sea, algo se te perdió, que si, sí? déjame, lo voy a buscar. Pero encendés la luz y comenzás a buscarlo, pero necesitas luz para buscar lo que se te perdió. Entonces, el proceso de luz que trae sanidad, que trae restitución, que trae libertad, que trae para ese proceso de luz, que es la luz del primer día, cuando la voz de Dios dijo, sea la luz, únicamente puede ser activada a través del Espíritu. Mis buenas intenciones no son suficientes, ¿verdad? Mira lo que dice Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, mi ojo natural no puede ver lo que Dios me ha preparado, mi oído natural no puede ver, no puede escuchar lo que Dios me ha preparado, no lo puedo entender con mis sentidos naturales. Entonces, como queremos entenderlo de manera natural, es donde nos frustramos. Entonces, ahí necesitamos la intervención del Espíritu para que podamos ver lo que Dios nos ha preparado. Y de eso se trata hoy: llegar a una conclusión. Usted y yo, necesitamos la luz de Dios para ver. Necesitamos la luz de Dios para tener visión Requerimos luz No lo podemos ver con los ojos naturales Ahora, el único que produce esa luz Es Jesucristo Entonces, conectando lo que hemos estado meditando todas las mañanas Que necesitamos ser personas de visión Necesitamos levantarnos como hombres y mujeres de visión Ver con el corazón pero para ver necesitamos luz Luz del Espíritu La luz del primer día Y no podemos tener esa luz Sin Jesucristo Entonces es un proceso Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida Jesús tiene que ser el centro de nuestro hogar Jesús tiene que ser nuestra prioridad Jesús tiene que ser nuestra verdad Yo le pregunto ¿Quién es su verdad? Es el trabajo ¿Es el dinero? ¿Es su esposo? ¿Es su esposa? ¿Quién es su verdad? Y no tiene nada de malo que usted ame a su esposo. No tiene nada malo que ame a su esposa. No tiene nada malo que estime y aprecie su trabajo y estemos agradecidos por el trabajo. Pero ¿quién es nuestra verdad? ¿Quién es el fundamento de nuestra vida? Y no es... Por lo que diga Es por lo que hago Por sus frutos lo conoceréis ¿Quién es mi verdad hoy? ¿Mi verdad me dice que hoy este día es para el Señor? ¿Mi verdad me dice que este es el día para el Señor? Este es el día que hizo el Señor Me gozaré Y me regocijaré en Él ¿Quién es mi verdad? Entonces necesito visión para ver lo que Dios me ha concedido. Pero no puedo tener visión si no tenemos luz. Y no podemos tener luz si Jesús no nos resplandece. Romanos 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy. La luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces cuando estoy peleando con la depresión, cuando estoy peleando con la angustia, cuando estoy peleando quincena a quincena, cuando estoy enojado con mi esposa, cuando estoy enojado con mi esposo y le estoy reclamando, ¿dónde está la luz de la vida?, Cuando estoy luchando con la depresión ¿Dónde está la luz de la vida? Entonces hay Niveles de oscuridad En electricidad Hay algo que se llama dimmer Que es que la luz Bueno, en español se puede decir Atenuación Que es una ruedita Que vos la podés regular y la luz le da bastante intensidad. Y también la podés regular en sentido contrario y le quitas intensidad. Entonces, a veces algunos tenemos el dimmer bien bajito, como en penumbra. Tenemos luz, pero casi no vemos. Jesús es la luz de la vida. Cuando su espíritu está sobre nosotros, cuando su espíritu está en nosotros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones son abiertos a una dimensión extraordinaria, la dimensión de Dios. Nuestra audición, nuestros sentimientos, nuestro discernimiento se despierta al mundo espiritual.
1: El mundo de los asombros
0: El mundo de los asombros donde están las cosas de Dios. Es despertar a la vida bendecida, donde la oscuridad no tiene poder. Para eso dice vino el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra de oscuridad, toda obra de maldad. Entonces cuando Él resplandece en mi vida, cuando resplandece en mi casa, cuando resplandece en mi familia, Él hace retroceder toda oscuridad en mi hogar. y es la luz la que nos permite ver la luz de Jesucristo el Rey David lo tenía claro en el Salmo 43.3 él dice envía tu luz y tu verdad estas me guiarán me conducirán a tu santo monte y a tus muradas no sé, me gustaría que usted dijera conmigo Señor envía tu luz y tu verdad, y tu verdad. Estas, me guiarán. Estas me guiarán Una vez más Padre, Padre envía, tu luz.
1: envía tu luz
0: Y tu verdad, y tu verdad. Estas, me guiarán. Estas me guiarán Salmo 119 Él decía Lámpara Es a mis pies tu palabra Ilumbrera mi camino No puedo ver sin su luz no puedo ver sin su palabra, no puedo ver sin Jesucristo, no puedo tener visión. Lo mejor de la vida, no lo puedo obtener sin Él.
1: Así
0: es. Hay que encender la lámpara. Uh -huh. Hay que encender la lámpara. ¿Se acuerda la parábola de la moneda perdida? Lucas 15.8 Dice ¿O qué mujer Que tiene 10 dragmas Si pierde un dragma No enciende la lámpara Y barre la casa Y busca con diligencia Hasta encontrarla O sea, todo lo que se nos perdió Mire, espiritualmente Aquí él trata de hablar en un plano Trata de ilustrarlo en un plano natural Pero lo que está diciendo es Que lo que se te ha perdido en la vida Lo que has perdido en el pasado Si enciendes la luz Lo podemos recuperar ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo No está perdido Pensabas que estabas perdido No está perdido Solo tienes que encender la lámpara Y ordenar la casa Barrer la casa Y lo que estaba perdido Lo vas a encontrar Lo vas a ver Es encender Es encender la luz Pero no es la luz del cuarto día Es la del primer día cuando la voz de Dios dijo Sea la luz Ahora Requiere un proceso de humildad Y de sinceridad con nosotros mismos Porque si la casa está desordenada Y cuando encendamos la luz ¿Cómo la vas a ver? No te va a gustar lo que vas a ver Te ha hecho un desastre no la hemos barrido No la hemos limpiado No la hemos ordenado Y entonces lo menos que queremos hacer Es encender la luz Porque no queremos confrontarnos Con la realidad Por eso es lo lindo de Dios Él no quiere que encendamos la luz Para avergonzarnos Él no quiere que encendamos la luz Para señalarnos ni para criticarnos Para decirnos Ves te lo dije No él dice que es para sorprender al ladrón <risa> Es para que el ladrón sea sorprendido y huya de tu casa Para eso se enciende la luz No es para avergonzarte Hay personas cuando uno quiere, quiere decir las cosas Ahora, todos tenemos nuestra área de oportunidad Todos, sin excepción todos tenemos ahí el bimer medio desregulado. Todos necesitamos... En
1: algún cuarto. El, el... En, en, en algún
0: cuartito. En algún, en, en algún lugar tenemos una bujía fundida. ¿Verdad? Y allí hacen desastre los ratones y las cucarachas. Gran no poder de eso. Pero el Señor no viene para avergonzar. Él quiere que el ladrón huya. Él no puede sostenerse ante la luz Él no se puede resistir hacia la luz Entonces dice Proverbios 6 30 y 31 No tiene en poco al ladrón si hurta Para saciar su apetito cuando tiene hambre Pero si es sorprendido Pagará siete veces Entregará todo el haber de su casa entonces Dios no quiere que enciendas la luz para avergonzarle, ni para exponerle. Es para restituirle. Por eso Dios quiere que enciendamos la luz.
1: Y es que como decías también, cuando dijo Dios que se haga la luz, esa luz del primer día, dice que todo es decir, el caos, viene a un orden. Primero viene ese orden, esa limpieza Y, y Dios no viene para, para señalarte Dice si son culpables, Sino para que quites todo lo que no es necesario Para que puedas limpiar Y quitar todo aquello que está estorbando Que puedas encontrar lo valioso y lo verdadero Y al final llenamos nuestra vida de cosas Que no son valiosas ni verdaderas y que nada más alimentan el caos y el desorden. Y cuando podemos ver, es ver con los ojos del entendimiento también. Con
0: los ojos del corazón.
1: Y los ojos del corazón, y entonces podés obedecer. Y, y empezás entonces, porque viene esa revelación del Espíritu, y de empezás entonces a, a poner todo bonito, todo, todo limpio, todo en su lugar. Y entonces realmente la no, no tiene lugar donde esconderse o donde quedarse. Porque ya la luz de Jesús no le permite
0: No, 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 no son compatibles ellos no, y, y ¿Cómo lo serían nosotros? Que decimos ¿Y por qué estaba pensando así?
1: Ajá.
0: ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba pensando?
1: ¿Cómo hice eso?
0: ¿Cómo hice eso? Eso es un proceso de reflexión Decimos Padre, te pido perdón porque me equivoqué Ajá. Por ahí comienza el milagro Allí comienza el milagro Cuando hacemos esa reflexión decimos, Y decimos y, y no es para avergonzarnos No sé, el orgullo es una trampa dañina Hay personas que con tal de no uh, Aceptar su error
1: no reconocer. no
0: reconocer Se quedan años En la oscuridad ¿Verdad? Y, y lo único que Dios quiere es Activar un proceso de milagro, un proceso de restitución cuando enciendes la luz. Cuando tengas luz y vas a tener visión.
1: Se venía a mi mente un texto que dice, despiértate tú que duermes.
0: Y te alumbrará Cristo.
1: Y te alumbrará Cristo que al final vivir en medio de todo ese desorden, vivir en esa tiniebla, es que estás adormecido, estás aletargado. Y necesitas despertarte. Cuando usted despertas, lo primero que haces es tomar acción, levantarte, haz un algo que tienes que hacer. Y, y me recordaba, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Okay. Entonces, cuando viene esa palabra y ya se rema en tu corazón, entonces esa luz de Cristo empieza a resplandecer en nosotros.
0: Es un proceso de luz que comienza por ser iluminado por su Espíritu. Ese proceso nos permite ver, nos permite entender, actuar. Encontramos soluciones. La respuesta que estábamos buscando, la puerta que no mirábamos, encontramos la sabiduría para vivir. Pero si no hay proceso de luz, entonces no podemos encontrar lo que estaba perdido. Y, y como decía Ditmara en su reflexión de la visión de, de Helen Keller, que decía que la peor tragedia de una persona con vista, con ojos, es una persona que no tiene visión. Uh -huh. La peor sensación del ser humano es no tener luz. Solo me acuerdo cuando Ezequiel llegó a, a ser rey y el pueblo estaba en una calamidad total y la Biblia dice que estaban en turbación, execración y escarnio. Es una condición de oscuridad, no gente avergonzada, con miedo, enojada, que solo reclama, solo se queja y no sabe qué hacer. Impotente
1: necesitamos hacer esas pausas porque toda, toda la palabra es para, para, es para traernos a nosotros esa reflexión para, para enseñarnos para instruirnos para redarguirnos en todas esas áreas y cuando hace eh, eh, mención de cómo estaba este pueblo digo yo en qué áreas nosotros hemos estado, hemos estado así en esa queja, en ese señalamiento, en ese, en esa, lamento. en ese lamento, y, que, y, y, y el asunto es que nos ponemos a decir, es que, que se haga la voluntad de Dios, como quien dice, ni modo pues, y, 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 y es ahí donde te, te quedas dormido, en y, esa parte, y
0: siempre le echamos la culpa a alguien más ah. O sea, alguien tiene que hacer o no hacer para resolverme lo mío. Por culpa de, Por estoy,
1: culpa así. de exactamente,
0: estoy, así. estoy así. Por culpa de no tengo. Por culpa de... No. Es, y esa es una sensación de oscuridad terrible que enoja, frustra, da inconformidad y es angustiosa.
1: Sí.
0: Entonces realmente necesitamos la luz de Jesús que ilumine nuestro corazón. Porque el apóstol Pedro dice Somos hijos de luz
1: Amén
0: Diga conmigo Soy hijo de luz, de luz. Dice 1 Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis, anunciéis Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Él te está llamando a su luz Admirable Jesús es el que nos puede trasladar A la dimensión De su luz, admira de su luz admirable Es cuando nos traslada De la ignorancia Del mundo de las tinieblas Del dominio de la naturaleza que hay del reino A la dimensión de Dios A la dimensión de los milagros Donde lo imposible no existe La dimensión de paz la dimensión de quietud. Esa es la dimensión. Solo Jesús puede trasladarnos.
1: La dimensión donde permanece la fe, la dimensión donde permanece la, la esperanza, el amor, la, la dimensión donde eso que me dice que, que no... Los ojos de la fe me dicen, sí, si sí es posible. Permanecer, sí, si sí es posible, lo vas a ver. Sí, sí es posible. No desistas, no te rindas, cree, habla bien. Esa es la dimensión a la, a, a la que hace ese llamado Jesús y que nos está haciendo.
0: Así es. Ahora el proceso es, una vez, la luz del Espíritu, la luz del primer día. Jesucristo. Es la luz que me permite ver, que me permite tener visión. Y no podemos tener fe si no tenemos visión, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en esencia es una visión de lo que está esperando, de lo que va a pasar. Es una visión del corazón. Eso es fe. Y mire lo que dice Entonces, si, si, si queremos ser hombres y mujeres de fe Necesitamos tener visión Y si queremos tener visión Necesitamos tener luz La fe es
1: como vivir anticipado en mañana. Y
0: la fe y, 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 y el justo por la fe vivirá Entonces la vida está en la fe La fe Está en la visión Y la visión Viene de la luz Entonces es luz uh -huh. Visión Fe, vida Así es. Y Hebreo 11.3 dice Por la fe entendemos Haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios Por la fe, por la palabra de Dios De modo que lo que no se ve Fue hecho De lo que no se veía Es un proceso de luz Que te permite ver lo que no se ve con los ojos naturales y a partir de allí inicia el proceso creativo todo lo que se deriva todo lo que miramos en este mundo
1: se deriva de lo que no se ve lo que se ve fue hecho de lo que no se ve sí.
0: ahora hasta que lo puedas ver lo puedes tener. Hasta que lo puedas ver, lo puedes tener. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás viendo? Si estás en un cuarto oscuro, ¿qué estás viendo?
1: Tiniebla, oscuridad.
0: Ahora, ¿qué sería tiniebla? Angustia. Miedo. ¿Estás escondido? ¿Ansioso? Afanado. Entonces la pregunta es qué estoy viendo. Ahora, si lo que está viendo le produce intranquilidad, si lo que estás viendo te produce miedo, si lo que estás viendo te produce sensaciones perturbadoras, te, altera. te alteran, necesitamos encender la luz. Fatales ¿Estamos haciendo el Ahora Beneficios de la luz Nos permite tomar Decisiones correctas Salmo 56.3 Dice Porque has librado mi alma de la muerte Y mis pies de caída Para que ande delante de Dios En la luz De los que viven O sea los tropiezos es falta de luz Entonces te, te libra De caer Anula La luz anula el poder del pecado Sobre nuestra vida Anula el poder del error Yo me pude haber equivocado Pero la luz anula el poder del error Primera de Juan 1.7 Pero si andamos en luz como Él esté en luz, tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado Anula el poder del pecado Anula el poder de la muerte Anula el poder del error Andar en luz Es extraordinario lo que produce la luz en nuestra vida Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a esa dimensión de luz Mucho más allá de nuestra comprensión natural Nuestra vida va a cambiar Cuando por fe en el Espíritu Podamos avanzar Más allá de lo que nuestros ojos naturales ven ¿Cómo puedo avanzar más allá de lo que mis ojos naturales ven? Con los ojos del corazón Necesito la luz de Jesucristo hay milagros decretados para su vida Que no han llegado Que no ha recibido No es porque no esté decretado No es porque Dios no lo haya concedido Es porque la luz necesita ser encendida Hay sanidades Hay restituciones Hay promociones hay bendiciones de Dios listas para ser manifestadas. Lo único que necesitamos es encender la luz. Le pregunto. Hay una frase que decía el Pastor David muchísimo. Él decía, a muchos le apagaron las luces pero no se dieron cuenta. ¿Te acordabas? ¿eh? Sí. Se le apagaron las luces. Se Le
1: apagaron la luz
0: Y no se dieron cuenta. Se acostumbraron a vivir en oscuridad. Se acostumbraron a vivir en oscuridad y la gente piensa que solo es andar haciendo cosas malas, ¿no? No necesariamente
1: ¿Qué es eso? ¿Ese, eso? Eso es, eso es
0: importante. Eh, 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 puedes estar en la iglesia, pero te acostumbraste a vivir en la oscuridad. Por ejemplo, los israelitas que salieron con Moisés de Egipto, ellos querían llegar a la tierra prometida, ¿sí o no? Sí. Pero cuando estaban en el desierto, comenzaron a reclamar y a quejarse y a reclamarle a Moisés y querían volver entonces ¿qué estaba en ese momento amando más las tinieblas porque hay un momento que la persona prefiere las tinieblas a la luz y mirar lo que dice Juan 3.19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres Escúchame bien, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces a veces estamos afanados, y, no, no, es que tengo que ir a hacer esto, y es que no, hoy no puedo, no, 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 no. Y entonces dejamos nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, nuestro servicio de Dios. Lo dejamos en un segundo lugar, en un tercer lugar, en un cuarto lugar. Intencionalmente no estamos menospreciando a Dios Pero le estamos dando A otras cosas Una prioridad más importante Y en ese momento Sin querer Estamos amando más las tinieblas Nos dejamos llevar por las presiones Israel quería la tierra prometida ellos salieron de Egipto hacia una tierra prometida pero hay un momento que por las presiones del día a día se quejan y dicen queremos regresar a Egipto entonces hay una tendencia natural del ser humano que prefiere quejarse prefiere reclamar prefiere echarle la culpa al otro en vez de encender la Y entonces...
1: Es que generalmente cuando algo está sucediendo no miramos para...
0: No para, miro para adentro,
1: no, no me veo yo. Estoy viendo alrededor menos que, cuál es, qué es lo que yo tengo que hacer. Y entonces, y como estoy viendo que otro tiene que encender la luz o tocar ese botón, entonces el mío ni sé dónde está. Y me acostumbré entonces a la intensidad que haya en, en mí Y en, la, en, en, lo, en lo tenue o en, o en la intensidad de, de esa luz que haya para poder corregir Para poder darme cuenta
0: sí. y Mire, yo le voy a decir algo Ahora hay lámparas ahorradoras Hay lámparas eficientes Haga un esfuerzo Compre lámparas eficientes pero tenga buena luz No se acostumbre a la oscuridad no se acostumbra a la penumbra. Hay algo espiritual en eso. Abra las ventanas. Que entre la luz del sol. Acostúmbrese a estar en ambientes de luz. Jesús siempre estaba buscando a los cielos. Y una, algo extraordinario que tenían los, es que reconocían su condición. Cuando a aquel le quieren reclamar. ¿Y quién te sanó? Yo lo único que sé. Es que ahora sí, era ciego y ahora veo. Por él reconoce su condición, era ciego. Era ciego, no puedo ver. Necesito la luz de Jesucristo. Necesito la luz del mundo.
1: Pero si sí creo que estoy bien. Que no tengo nada malo. Es ahí donde este hombre estaba mejor que que muchos de nosotros porque decía yo lo único que sé es que era ciego y sabía que había algo que hacía falta pues que no tenía realmente me hace reflexionar mucho hoy pues, porque dónde está mi ceguera.
0: bueno pudiéramos contestarlo es qué estás sintiendo uh
1: -huh.
0: si, si tu sentimiento es de angustia de enojo de inconformidad de reclamo si siempre estamos alterados siempre estamos discutiendo siempre estamos reclamando entonces estamos ciegos hay un nivel de ceguera y necesitamos la luz de Jesucristo por eso me encanta aquella bendición el número 6, 24, 26 dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer Su rostro sobre ti Haga resplandecer su rostro sobre Amén. ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Amén. La ausencia de paz En el corazón es ausencia de luz Por eso es que está sintiendo De la gran brecha del ser humano es donde Dios quiere que esté y donde está. Efesios 3:20 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, no es natural, no es natural, es espiritual, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero necesitamos la luz espiritual, ver con ojos del corazón, necesitamos aprender a traer las cosas. Del mundo invisible al mundo visible. Hay una gran cosecha que viene. Hay bendiciones que vienen para usted, para su casa. Pero no es por una mente natural, ni por una mente inteligente. Van a venir porque la luz de Jesús resplandeció en su casa, en su corazón. Es imperativo que podamos desarrollar en nuestro corazón la luz de Dios. Que se abran nuestros ojos Nuestros sentidos espirituales Para que podamos ver el cielo abierto Sobre nuestra vida Somos una generación que necesita Mirar lo que el Espíritu Santo está viendo Dios quiere levantar Familias, hombres y mujeres Que miran lo que Dios ve Dios quiere levantar Hombres y mujeres con visión Necesitamos la luz del Señor Solo quiero terminar esta historia con Bartimeo el Ciego. Vaya conmigo a Marcos capítulo 10, capítulo 46 a 52. La historia de Bartimeo el Ciego. Recibe la vista Bartimeo de parte de Jesús. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego de Timeo estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Por él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. No sé, me encantó esa frase. Alguien estaba allí con Bartimeo y le decía, ten confianza, levántate, te llama. Yo estoy creyendo que hoy Dios nos está llamando Porque quiere hacer resplandecer su luz sobre nosotros Sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos Yo hoy quiero decirle a usted allí que esté ahí Ten confianza, levántate Él te llama Su luz quiere resplandecer sobre su casa Él quiere hoy decretar desde la eternidad Sea la luz sobre su casa sobre nuestra casa Él entonces Arrojando su capa Miren, arrojando su capa O sea, era un mendigo En esa capa Tienen ahí está La comida las ahí, está, ahí están todas sus posesiones Él entonces arrojando su capa Se levantó y vino Jesús Tiene que arrojar la capa
1: la pregunta sería ¿cuál está
0: haciendo mi capa? Tiene que arrojar la capa. ¿Qué te molesta? ¿Qué te incomoda? Puede ser que lo que le haya pasado es injusto. Puede que natural, naturalmente está legítimamente con derecho a estar enojado. Puede que no. Pero para que la luz de Jesús resplandezca, tienes que dejar la capa, soltarla. Versículo 51 Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo Maestro Que recobre la vista Diga conmigo Maestro,
1: Maestro
0: Que recobre, que recobre la, vista. la vista Quiero ver mi milagro Quiero ver mi sanidad Quiero ver la restitución de mi casa Quiero ver la restitución de mis hijos. Quiero ver tu propósito que se cumpla en mi casa, en los míos. Quiero ver tu amor, quiero ver tu bondad, quiero ver tu favor, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hoy me acordaba de este canto de Marcos Witt, enciende una luz, deja la orilla". la luz de Jesús brilla en todo lugar. Y entonces a veces lo mirábamos como, ok, que encienda donde estoy y que alumbre, pero me alumbra a mí. Me alumbra a mí. Y nuestra oración es que hoy la luz de Jesucristo resplandezca que produzca una nueva visión, que produzca un nuevo tiempo, que produzca esperanza, que renueva la fe que renueva la convicción de que Dios es bueno más allá de lo que pedimos más allá de lo que pensamos, más allá de lo que esperamos así que ha sido un gusto compartir Me gustaría que terminaras con una oración
1: creo que en eh, parte de la lectura dice, levántate, que Él te está llamando.
0: Ten confianza. Ten
1: confianza. Hoy, hoy eso tiene que quedar en nuestro corazón. Eh, él lo está llamando. No importa, no importa qué o cuánta oscuridad hay, el maestro nos está llamando
0: y las tinieblas tienen que
1: retroceder el Maestro nos está llamando hoy el, des, el anhelo de nuestro corazón debe ser que se haga la luz que se haga la luz que se haga la luz donde sea que haya oscuridad que venga la luz de Jesús y alumbre nuestra alma nuestra mente nuestro corazón nuestro ser y que nosotros podamos decirle Maestro yo quiero ver yo quiero ver, quiero ver mi casa que te sirve. Quiero ver que mi matrimonio te sirve. Quiero ver que, que mi familia da testimonio de tu poder, de tu grandeza, de tu luz. Y que esa luz que hay en mí es tan grande que todos la pueden ver. Dice Mateo que no se esconde, la luz no se esconde ni se mete debajo de la cama. Esa que se pone en el candelero para que alumbra a todos los que están en la casa. Dice que así sea vuestra luz delante de los hombres.
0: Así es. Estamos llamados para hacer luz, para resplandecer. Somos la luz del mundo. Estamos llamados para que el mundo vea la gloria de Dios sobre usted, sobre su casa y sobre su familia. Ese es su diseño. Amén. Ese es su destino. Que la gloria de Dios resplandezca sobre usted, sobre su casa y sobre su familia
1: amén, hoy, hoy nos ponemos de acuerdo y oramos todos, uh, quiero en esta, en esta tarde que cada cabeza de familia pueda tener esa, esa, esa declaración igual que Bartimeo que podamos ver que podamos ver que si usted dice que soy ¿no? el desafío que sea padre, hoy quiero ver quiero ver tu Luz manifiesta en mi ser, en mi vida, que se abra, que se quite toda escama, toda venda que hay en nuestros ojos. Hoy declaramos que se haga la luz se hace la luz en nuestra vida, que alumbra la luz de Cristo en nuestros corazones, que esa luz resplandece, que esa luz trae orden, que esa luz trae limpieza, que el caos retrocede en el nombre de Jesús, que la luz de Cristo viene y transforma los ambientes de nuestra casa, que la luz de Jesús viene y transforma nuestro ser que viene en la luz de Jesús y trae el renuevo el renuevo del espíritu esos ambientes de gloria, esas manifestaciones asombrosas del poder de Dios siendo manifestados porque podemos ver y podemos hablar lo que vemos porque podemos ver lo que el cielo habla, porque podemos ver las promesas de Dios manifestadas porque podemos ver que Dios sigue hablando luz paz, salvación, redención para cada uno de nosotros y el maestro nos está llamando el maestro nos viene a nuestra vida para despertar nuestro ser y que no nos quedemos en esa condición que no estemos como mendigos de poquito de poquito no hoy decimos maestro yo quiero ver yo quiero ver yo quiero percibir yo quiero disfrutar de todo tu bien de toda tu gracia de tu poder de tu de tus bendiciones Padre yo quiero estar a la mesa con mi Padre yo quiero ver todo el bien tuyo para mi vida para mis hijos para mi nación Padre y hoy necesitamos tanto tu luz hoy declaramos juntos nos ponemos de acuerdo que se haga la luz donde hoy hay oscuridad y que venga a causa de que hay luz en nuestra vida. Se produzcan frutos de paz. 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 Gozo. Gozo. Gozo en nuestro espíritu. Aquel que estaba cansado, agobiado, ansioso, frustrado. Hoy venga gozo. Venga gozo porque es un poder, es un poder que viene cuando somos alumbrados, cuando podemos ver que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Padre, bendice a tus hijos hoy, que esta semilla produzca mucho fruto, Padre, y que podamos ver nuestras, nuestras casas, nuestros hogares, que resplandece la luz de Cristo, porque hemos tirado, hemos soltado, lo que lo que lo que nos ataba a mendigar lo que nos ataba a estar de a poquito porque hemos decidido levantarnos para ver al maestro y confiar en lo que tu palabra dice y confiar en tus promesas y confiar en que has venido para llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable y gozar de los beneficios de habitar en luz en luz Gracias Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén.
0: Muchas gracias por, por conectarnos Por conectarse Recuerde que la luz Restituye Te permite encontrar Lo que se había perdido La mujer que había perdido El dracma, la moneda Encendió la luz para encontrarla Dios quiere Dios quiere restituir tu casa quiero restituir tu economía quiero restituir tu hogar solo permite que la luz del Señor no es para avergonzar no seamos orgullosos no seamos orgullosos permita que la luz de Jesús resplandezca resplandezca y la restitución, lo que es suyo, lo que es de su casa, la herencia de sus hijos, será restituida. Dios le bendiga. Gracias.